0: También que sean estas palabras para refuaje de Am Israel y principalmente David Ben-Susana. El día de hoy, todos los hayalim que les van a regresar bien a sus casas y los que fallecieron, hoy cayeron 24 hayalim que murieron al Kiddush Hashem. El día de hoy es un día muy elevado y muy especial, porque es el día martes de Perashat Beshalach. Y he sabido que el día de hoy es bueno leer la Perashat del Man, cuando bajó el Man para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Ya la leyeron? Es bueno leerla. Y el Man nos enseña varias cosas: cómo el pueblo de Israel subsistieron 40 años en el desierto. ¿Cómo puede ser? Y no es cuento, si sí estuvieron ahí. Arqueólogos encontraron exactamente en los lugares donde dice la Torah fueron de acá para allá, de acá para... objetos de los Yehudim que, demuestra. que demuestran que allí estuvieron, qué comieron. En el desierto hay comida, hay agua, no hay. Cuarenta años, Hashem hizo que baje el man del cielo. Era un pan celestial, impresionante, que sabía lo que uno quería y además había un pozo de agua que caminaba con ellos milagrosamente y daba de beber a los millones que eran Am ah, Israel si no, no había agua, ¿cómo viven? ese fue el milagro tan grande, hoy es el día que se lee Perashat Amán y es algo muy grande de la Parnasa. ¿qué nos enseña el man? tres lecciones primero que todo nos enseña el man que hay que tener fe el pan viene del cielo. La parnasá viene de Hashem. Claro que hay que ir a trabajar. Pero después de hacer tu esfuerzo, tienes que confiar en Dios. ¿Verdad? No es suficiente con solamente confiar en Hashem y rezar. Rezar es algo muy grande. Pero además de rezar, ¿qué te dice Hashem? Esfuérzate. Como dice el deja. Dios te va a bendecir cuando tú extiendes tu mano. Tú haces tu esfuerzo y Dios te bendice. El pueblo de Israel llegaron a una categoría de fe muy alta. Pero ¿saben cuándo aprendieron esto? Antes de que caiga el man. Está escrito en la Torah que el pueblo de Israel voltearon y vieron en la peraza de esta semana que los egipcios los vienen persiguiendo. Entonces dice y Ene Israel El Empezaron a clamarle a Dios: Dios, por favor, sálvanos de los egipcios. No hay algo como la tefilá para que Hashem nos saque de nuestros problemas. Que sea una tefilá de corazón. Y le dijeron a Moshe Rabbenu, oye Moshe, ¿acaso no hay tumbas en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? Entonces, pregúntanos a Hamid, no entiendo. Si ellos creían en Dios, ¿qué le reclaman a Moshe? ellos rezaron ¿verdad? quiere decir que confían en Dios pues, ¿cómo le reclamo? Explica un jajam muy grande que se llama Rabierujam lo siguiente en el momento que ellos rezaron ellos dijeron ya rezamos ya ¿cómo nos siguen persiguiendo? Dios por favor haz que los egipcios no nos persigan ellos ¿qué esperaban? que se volteen y se vayan pero los egipcios siguen viniendo llega Moshe Rabendo y les dijo está bien que rezaron pero ahora hay que hacer esfuerzo ahorita no es momento de rezar si vienen a perseguirnos, hay que escapar, pero no tenían a dónde escapar. Entonces, ¿qué les dijo Hashem? Métanse a dónde? Al mar. ¿Y qué va a pasar? Se va a abrir. Por eso Hashem le dijo a Mushe Rabbenumati Takelai, ¿qué me están rezando? Caminen, caminen a dónde? ¿A dónde vamos a caminar? Tú, porque ya te sabes la historia que se abrió el mar. Pero ellos, imagínense, vienen los enemigos porque nosotros ya sabemos que fue vaya vaya b'tokaya. Y cuando entraron al mar, ahí aprendieron el pueblo de Israel algo muy grande. Ellos no solamente confiaron en Hashem, vieron. Decimos vayosha Hashem vayuma Et Israel miad mitraim. Bayar Israel dice el pueblo dice el Pazuk, vieron. Vean cómo dice. Vayar Israel et Mitraim -hmm. los vieron que estaban muertos ahí. Los egipcios, Adonai, vieron a Hashem y creyeron. Entonces, así es la fe de nosotros. Cuando nosotros vemos claramente cómo Dios nos salva. Hoy en día no vemos evidencias como la partida del mar pero vemos que sale el sol vemos el amanecer vemos el atardecer respiras tu corazón late es, eso no se hace solo eh. Dios está al pendiente de ti si estás vivo hoy despiertas abres los ojos a un nuevo día dices modea ni faneja, gracias dios te agradezco mele jabecaá rey vivo existente gracias por regresarme mi alma con mucha piedad tu fidelidad porque tú confías en mí y yo confío en ti tú confías en mí Hashem prueba de ello que me diste un día más de vida entonces tú confías que yo puedo hacer algo bueno hoy y yo confío en ti porque mira cuánto me has dado en la vida entonces lo principal de el man es la fe cuando hay esa lección de fe que Akadosh Barujo está con nosotros ahí es cuando la Perashat Amán funciona la fe y si nosotros hoy en día no vemos esos milagros abiertos que desafían las leyes de la naturaleza hay algo que sí vemos estudiemos la salida de Egipto veamos el pasado y vemos como Hashem siempre nos protegió entonces, si Dios en el pasado estuvo con nosotros, también va a estar con nosotros ahorita. Porque hay un pasú que dice, Ani Hashem shiniti. yo soy Dios, no cambio. Si Dios se comporta con nosotros con misericordia, quiere decir que va a seguir de esta manera. Porque en una ocasión, había, les conté, en Shabbat, el Shabbat pasado, que había un hombre, eh, había un jaján, lo deportaron a Siberia, y en Siberia hay temperaturas bajo cero varios grados bajo cero 30 40 grados bajo cero ¿qué es eso? Ahí. es un congelador ¿verdad o no? tú estás quejando ahorita, ¡uh! ¡qué frío! papá estamos a 17 grados ¿sabes qué? es 40 grados bajo cero en condiciones muy precarias sin alimento entonces este jajam salió de esta prisión de Siberia y no nada más salió Bien, salió sano emocionalmente. ¿Saben quién también se liberó de Siberia y fue a Eretz, Israel? Rabshach, un jajá muy grande, de los grandes de la generación, que posteriormente fundó una de las yeshivot más grandes en Israel, la yeshiva de Ponevich, en Benevera. Este jajá se liberó de la prisión de Siberia y le preguntaron cómo lo logró, cómo puedes estar tranquilo, cómo pudiste tener fuerzas para salir. Dijo, solamente por la fe y la seguridad en Hashem emunay bitajón le preguntaron esa es la pregunta cómo se puede tener emunay bitajón en esos casos él contó que en el lugar en donde él vivía había una persona un hombre habían dos edificios muy altos muy altos que puso entre la azotea de un edificio y la azotea de otro edificio una cuerda y se paró ahí, la, amarró la cuerda en, de un lado a otro y les dijo a todos los que estaban ahí abajo viendo, ¿ustedes creen que yo soy capaz de pasar de un edificio a otro por la cuerda? Todos le dijeron, la verdad no. Pues vean bien, hasta no ver, no creer. Y pasó paso a paso, paso a paso, sin perder el equilibrio y todo el mundo se quedó atónito. Y después les preguntó, ¿ustedes creen que yo soy capaz de regresar? Dijeron, si ¿Sí es capaz de ir, puede regresar. Pero vean, regresó. Después les preguntó a todos, ¿ustedes creen que yo soy capaz de pasar de un edificio al otro con una carretilla? ¿Vieron esas carretillas que tienen una sola llanta para llevar carga o cemento? Entonces dijeron, si puedes ir y venir, seguramente también con la carretilla. Es más, hasta a lo mejor le da más equilibrio. Dijo, bueno, si todos creen que yo lo puedo hacer ya que demostré que soy un gran equilibrista, ¿quién está dispuesto a subirse a la carretilla? <risa> en lo que yo paso de un lado al otro, estaban muy altos los edificios. ¿Alguien cree en ustedes? ¿Que se atrevió? Nadie. ¿Pero por qué? Si ustedes saben que yo lo hago. Hoy te caes. No vaya a ser la de, la de mala. Entonces, ¿qué sucedió? Nadie se quería subir. Había una niña dijo yo segura sí mira a este hombre la sube a la carretilla todo el mundo estaba así temblando barminando un paso en falso se cae él con la niña es muerte segura para sorpresa de todos la niña estaba cantando en la carretilla no estaba nerviosa y el hombre la llevaba ningún paso en falso de un lado a otro lado no pasó nada al terminar todo el mundo aplausos qué locura se acercaron con la niña y le dijeron que no tienes miedo, porque estabas tranquila. Dijo, lo que pasa es que este hombre es mi papá. Desde que yo soy chiquita, él lleva haciendo este tipo de números, de él es equilibrista. Lo hacía de una montaña a otra conmigo en brazos, con mi hermano, ya estoy acostumbrada. Esto es lo que tiene que sentir el Yehudi." dijo el Jajam. Yo estaba en la cárcel, en Siberia, pero Dios me ha sacado de todas. Es la primera vez que yo tengo, que yo veo que Hashem está conmigo. ¿Es el primer problema que te enfrentas en tu vida? No, has enfrentado diferentes problemas y has salido adelante. El mismo Dios que te salvó es el mismo que te va a salvar ahorita. Entonces, ¿por qué estás nervioso? ¿Por qué estás intranquilo? ¿Por qué no confías más en Hashem? Por eso terminamos el Shema. Ani Hashem Ani Hashem emet. Después de emet, en la mañana que decimos, beyativ. Benajón Bekayam ¿Quién sabe qué es Beyatzib? De hecho Dice el alajá Hay que decir Emet Beyatzib Directo ¿Qué es Beyatzib? Beyatzib significa Que Dios es firme Lo que Dios te hizo con tí, eh, Te hizo con anterioridad Hizo con el pueblo de Israel También lo va a seguir haciendo Entonces tiene uno Que estar más tranquilo Ahora ¿Qué vieron El pueblo de Israel En el mar? Algo maravilloso ¿Por qué? Porque estaban los Yehudí viendo y estaban, como dijo Jaim, pero que de repente se cerró el mar. ¿Y ahora qué vieron? En el mar la vida es más sabrosa. Muy bien. En el mar te quiero mucho más. ¿Sí o no? Así dice el pasúcono. Aquí está en la Torah. Eso. ¿Qué sucedió? Se cierra el mar tan felices. ¿Por qué? Porque vieron que los egipcios se mueren. Pero no todos se murieron igual. Cada egipcio le tocó una muerte diferente. Dice la Torah, unos y caaben, como piedra bajaron hasta abajo. Otros y ojelemo kakash, como paja, subían. Otros, unos tardaban en morir. Otros, ¿de qué dependía? Depende cada egipcio. El que fue malo con Am Israel, el que fue muy malo, moría con una, de una manera muy dura. En las plagas no fue así. Parejo para todos, sangre para todos, ranas para todos. Pero en el mar, cada egipcio murió de la misma manera que hizo sufrir a un judío. Entonces, ¿qué demostró Dios? Mida que negues da ¿Qué es, es mida que negues mida? Medida por medida. Con la vara que midas, serás medido. Ahí el pueblo de Israel vio que Hashem no nada más castiga a la persona que hace mal. Si no depende de lo que hizo. Y también en pago. El que hace mucho bien, Dios le da muchas cosas buenas. Yo tengo un amigo que es moré de mi hijo en la yeshiva. Además, o sea, es mi amigo antes de ser el moré, el maestro de mi hijo. Y resulta ser que su hijo está en la tzavá en Israel. Ayer hablé con él. Está en Gaza. Y él está, obviamente, vino de Israel, ya lo vio, está preocupado, no todo el tiempo le entra la llamada. Le dije, mira, Hashem es buen pagador. Dios paga medida por medida. Tú haces el bien por los hijos de Hashem porque tú les enseñas Torah a mi hijo y a otros niños. Y los les das espiritualidad y protección, porque la Torah da todo, protección, espiritualidad, verajá, es lo que todos ustedes van a tener por estar aquí el día de hoy y todos los días estudiando Torah. Amén. amén, amén. Hashem te va a cuidar a tu hijo, porque Dios es buen pagador y si tú haces por los hijos de Hashem, Dios hace por el tuyo. Así es. Akadosh dos maneja el mundo y Él es bueno. Él es bueno con cada uno. ¿Por qué? Voltea a ver, ve tu pasado. ¿Cuánto has recibido de Dios? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Y no eres el más tzaddik del mundo. O sea, todos ustedes son muy tzaddikim. Un servidor que es más o menos. ¿Cuántas bondades hemos recibido de Hashem? Y te creó de la nada. No existías. Hace 40 años no existí. Bueno, ustedes están chavos. Pues que ya estamos medio recorridos en la vida. No existíamos hace las décadas que llevamos, de la nada Dios nos creó y nos dio vida y nos dio salud, eso quiere decir que eres importante porque Akadosh Baruj Hu decidió crearte, por lo tanto hay que quitar de nuestro vocabulario el pensar casualidad, es que mira de casualidad me encontré a esta persona, no, 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 nadie entra a tu vida por casualidad, todas las personas que entran a tu vida es para que aprendas algo de ellos, porque algo te vienen a enseñar y algo tú les vas a enseñar, porque todos en la vida somos alumnos y maestros. Y cada persona está, cada cosa que te pasa está planeada por Hashem. ¿Cómo se dice casualidad? Causalidad. Mi, causalidad. Todo tiene una causa. En hebreo, ¿cómo se dice casualidad? Mikre. Las letras Mikre son las mismas letras. Rakme Hashem. Todo es de Akadosh Baruj y tenemos que saber que no hay felicidad completa en este mundo si no confías en Hashem. Y la felicidad, cuando estás pleno y tranquilo, eso te trae verajá. Entonces aprendemos del man. Número uno, confianza en Dios. Número dos, Shabbat. Hay muchas cosas de Shabbat que aprendemos del man. ¿Qué aprendemos? ¿Bajaba el man en Shabbat? No. El viernes bajaba doble. Por eso en Shabbat hacemos amotzi con dos panes. En recuerdo, Aleja y Mishneh. El viernes bajaba doble. En todas las de Shabbat, agarras dos panes. ¿Por qué? Porque el viernes bajaba doble porción y cuando un yehudí en Shabbat respeta y descansa y se une con su familia y se une con Dios, se le duplica su parnasá de toda la semana. Sí. ¿Verdad o no? Así decimos. Sí. Es la fuente de la veraja. Escuchen esto que vi, está increíble. La plaga de langostas. ¿Si ¿Sí la ubican o no, no? De repente llegaron muchísimas langostas a Egipto. Pero sucedió algo en las langostas. Vean que, cómo dice la Torah. En la plaga de las langostas llegó el faraón y le dijo a Moshe Rabben: por favor, habla con Dios. Que me quite, no dijo esta plaga, que me quite esta muerte. Que me quite esta muerte. ¿Por qué que me quite esta muerte? Porque estas plagas, esta plaga de langostas, era peor que las demás. Entonces, hay algo increíble, dice la Torah. Las langostas en Shabbat no trabajaban. Eran langostas religiosas. Cuidan Shabbat. Shomer Shabbat, Shomer Shabbat la langosta. Llegaba Ereb Shabbat, y el reloj. No, espérate, papá, ya son las tres de la tarde, me tengo que ir a arreglar, Shabbat, te a te bañar, te a rasurar. ¿eh? ¿Qué tal comían el viernes? El viernes comían doble. En Shabbat se iban. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito vayanah Behol Gebul mitrain. No dice que, lleg que llegó la langosta, dice vayana. Estuvo como que descansó en Egipto, se instaló. Y hay un, en las diez mandamientos está escrito vayana chvayoma Descansó el séptimo. Entonces, como usa la Torah la misma palabra, vayana vayana, de aquí aprendemos que las langostas no trabajaban en Shabbat. Está bien, langostas religiosas, está de maravilla. ¿Y por qué dice paró? Esto es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque lo que Paró quería era que los Yehudim no respeten Shabbat. Porque Shabbat los judíos respetaban incluso antes de que se les dio la Torah. Abraham vino Itzhak. Llegaron los judíos a Egipto y decían, nosotros no trabajamos en Shabbat. ¿Pero por qué no han recibido la Torah? Porque nosotros en nuestro pueblo tenemos la tradición de asemejarnos a Dios. Dios el día de Shabbat cesó y no creó nada. Entonces los esclavos en Egipto, que eran los hebreos, no trabajaban en Shabbat. Cuando los Yehudim iban a ver que la langosta descansa en Shabbat, entonces es una prueba de Shabbat. Entonces dijo Paró, esto para mí es una muerte total lo que yo quiero es erradicar y arrancar en ellos lo que es el Shabbat. Vean qué bonito. Por eso cuando dice la Torah al principio de, de Shemot, dice, el Shemot Israel, estos son los nombres, Habayim Mitraim, que es Habayim? Que vinieron. ¿Cómo se escribe Habayim? ¿He? Bet, Alef, Yud, Mem. Son las mismas letras que la frase Baruch, Ata Hashem, Mecadesh a Shabat? Desde que llegaron el pueblo de Israel a Egipto, ¿qué dijeron? En Shabbat no trabajamos. Entonces, eso aprendemos del man. El man bajaba todos los días, pero en Shabbat no. Y en Shabbat tú tienes que saber, no, ni hables de negocios, te desconectas de todo. Por eso no hay aparatos de medios de comunicación para que uno se desconecte de lo que es el bombardeo de información. Y esté con su familia y esté con su creador y esté tranquilo y esté feliz. ¿Cómo dice mi barú? Ese es en el minián de las nueve, porque en el minián de las ocho tendrán whisky lucan buenísimo, pero este quilush no lo tienen, ¿eh? ¿verdad o no lo bueno.
1: tienen?
0: Veniu ven Israel, verdad o no Jaime? La cantamos juntos. Oti leola. ¿qué significa? Pasarán más de mil años, muchos más, y el pueblo de Israel cumplirá Shabbat. Berit olam. es el pacto eterno. Veniu ven ven Israel. Oti Oh, dile hola. ¿Sí o no? Sí. Y los aplausos que... Eso... El pueblo de Israel cumplió Shabbat desde toda la vida. Y eso lo aprendemos del man. ¿Y qué más aprendemos del man? La llegada del Mashiach. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Hashem al pueblo de Israel? Guarden un poquito de man, para que cuando venga el Mashiach, le man irúe quiero que todas las generaciones vean ese pan que no se echa a perder que no tiene desperdicio que es un pan celestial cuando venga el Mashiach ¿saben qué va a haber? va a haber un banquete para todos los tzadikim ¿y qué van a comer? ustedes van a estar seguros no sé si a mí me va a tocar pero ahí me lo platican es para puro tzadik black power o sea, ustedes ¿eh? a lo mejor yo voy a estar de mesero ahí sirviendo que gusta ¿Eh? me dan buena propina ¿eh? la propela papá ¿Eh? ¿Qué va a haber va a haber man y qué más va a haber, va a haber liviatán y va a haber vino que Hashem hizo desde Sheesh. el vino que Dios le dio a Adama Rishon y ahí va a haber un banquete maravilloso para todos los tzatikí y cuenta la Gemara, ¿saben qué va a pasar en ese banquete? va a estar precioso todos cantando ya llegó el Mashiach, Baruch Hashem, se acabó el antisemitismo, se acabaron las guerras, se acabaron los problemas, las enfermedades, todo. Estamos el pueblo de Israel festejando en una Zuká especial, así está escrito. Y le van a dar a, bueno, hay que hacer Zimun al final, kidush, le dan la copa. Le dan a Abraham, a Vino la copa, Jabod Abraham, tú eres el patriarca, ¿qué dice? Agarra la copa y si Yo no, la, no puedo yo hacer Zimun, no puedo, ¿por qué? Yo tuve un hijo, Rashá, ¿qué hijo? Ismael, ¿cuántos problemas nos hicieron los descendientes de Ismael, los musulmanes, los árabes al pueblo de Israel? ¿Nos han hecho problemas o casi no? eh? Poquitos. ¿Cómo yo voy a ser Simón? El último exilio es por Ismael, el que estamos viviendo ahorita Bueno, le dan a Itzhak. Itzhak dice: No, yo tampoco. ¿Por qué? Si yo tuve un hijo malo, ¿cómo se llamaba? Esa. Bueno, Jacob tuvo doce hijos buenos. Dos hijos chatitín, jabot, zimún, jacob, ¿qué dice jacob? Agarra la copa. Nel, Neel son vargas. Papá. No dice así, pero dice, no. ¿Por qué no? Porque yo me casé con dos hermanas. Y la Torah iba a prohibir. En el momento que yo me casé con dos hermanas, era permitido. Pero pues, ¿cómo yo voy a hacer zimún si yo me casé con dos hermanas? Y así pasan. ¿Moshe Rabbeno, ¿Él no puede hacer kiddush para todos cuando venga el Mashiach? No, porque dice, no entré a Israel. ¿Por qué no entró a Israel? porque le pegó a la piedra porque David se quejó con Hashem y así van pasando cada uno Yoshua Binun, tú metiste al pueblo de Israel a la tierra de Israel, no es que yo no tuve hijos y así cada uno y de repente hay un tzaddik sentado ahí hasta la orilla un pelirrojo Ginji, leyendo Tehillim, ¿quién es? David Amele David Amele él sí es tzaddik era Jinji, pero es, y es tzaddik también David Amele está leyendo Tehillim Cantando el Teili. Y le dicen, oye, Zimun Dice, venga para acá la copa. Tráela para acá. Anía barej. Velina ele barej. Yo voy a decir el kiddush. ¿Dónde está la humildad de David Es ¿Que David Amélech no se equivocó? Sí se equivocó. Pero David Amélech dice, yo voy a decir el kiddush cuando venga el Mashiach. Porque yo no me la pasé bien. ¿eh? David Amélech no le fue fácil en su vida. Toda su vida... Fueron problemas, lo querían matar, sus hijos lo querían matar, su suegro lo quería matar. Cuando era chico pensaron que era mamzer, hablaban la shonara de él. Todavía Jacob, que sufrió mucho, tuvo años de tranquilidad. Está escrito, Yaacob, eres 17 años en paz, vivió como en el ganeden, en el paraíso. David Melech no, David Melech no se la pasó bien, pero había algo que siempre tenía en su cara, una sonrisa, y siempre tenía en su corazón. Mucha fe en Dios. David Amélez dijo, yo no me la pasé bien, pero jamás dejé de agradecerle a Dios por las buenas y por las difíciles. Siempre decía, Dios, todo es para bien. David Amélez le pasaba un problema, lo están persiguiendo para matarlo. Claro, corría, dijimos, hay que hacer esfuerzo para escaparse, pero le cantaba a Dios y decía, Dios, todo es para bien. Bueno, te quiero construir tu casa, tu beta migdash. Le dijo Hashem, tú no puedes. Porque tú eres un guerrero. Tus manos están llenas de sangre. Tu hijo Shelomó, David Amelech se podría haber sentido mal. Le dijo, Dios, tú sabes. Y todo el tiempo le cantaba a Kadosh Baruch Hu. Está escrito. que hay, Ahorita les voy a decir un concepto cabalístico y con esto acabamos. Hay veces la Shejina, la divinidad de Dios, está como baja. ¿Por qué? Porque estamos en exilio. Hay una tefilá que se dice, Le akamá Shejintá me afará. Levantar a la Shejina, la divinidad de Dios. ¿Sabes cómo se levanta? Cuando tú te levantas el ánimo y sonríes cuando hay adversidades, porque sabes que toda adversidad es un trampolín para una oportunidad en la vida y que no hay mal que por bien no venga y que después de la oscuridad viene la luz y que después de la tempestad viene la calma y nunca pierdes la fe. Entonces en ese momento levantas también a la Shechina y levantas a Dios contigo, porque Dios es tu espejo, Hashem Adimineja, Dios es tu sombra, dice David Amelech, si uno está, levanta su ánimo y no pierde la fe, entonces Hashem también se levanta, Kaviahol en sentido figurado, y como que levantamos a Dios y le decimos, ven ven a redimirnos y tráenos la geulá para todo a Amisrael. Entonces hoy es el día de Perashat pero no nada más leamos el man, llevémonos estas tres lecciones. Número uno, la fe, que la parnasá es del cielo, yo nada más tengo que hacer mi esfuerzo, pero tú no eres el que haces todo. Hay gente que me dice, tú qué haces, no yo hago pantalones, yo hago edificios, cuando te digan, tú qué haces, tú, dices, tú tienes que decir, yo no hago nada, yo voy a la oficina y, me, y le hago al calimán, ahí nada más. Es, todo es de Dios. Yo nada más voy a cubrir el milagro. Eso hago. Y rezo y le pido a Hashem. Exacto. Porque Dios dijo que hay que ir a trabajar para conseguir Parnasá. Número dos, el Shabbat. El Shabbat es el día que te desconectas de los negocios, te quitas los problemas de la cabeza para convivir con tu familia, para acercarte con Hashem. Y tú como Yehudí tienes la fe que ese día que no trabajas es el día que más verajá tiene en el dinero. Y número tres, la llegada del Mashiach, nos enseña el man, que guardamos un poquito de ese man, para el momento de la llegada del Mashiach, para esa ciudad maravillosa, para los tzadikim, para todos ustedes, Hashem, que van a estar presentes, vamos a estar, ojalá, y a mí también me toque, en esa ciudad y vamos a ver que David Amelech va a ser el zimún, ¿por qué? Porque nunca jamás perdió la fe, aún en los momentos difíciles. Ojalá y hayan pronto momentos hermosos para todos ustedes, para cada uno de ustedes, sus familias y para todo Israel. Amén, amén. Que Hashem los bendiga y gracias por su atención.